0: Estamos de volta em mais um episódio, meu nome é Eduardo Castro, você está ouvindo aqui o Tesla Coil, a bobina do conhecimento, olha só, eu citando o refrão, hoje eu com...
1: <risos> estou aqui com o meu co-host Randall na atividade, tá de arral, gente, ô louco, o que seria isso, Randall? É chinês, ontem foi o dia... Mundial da Língua Chinesa, então deu em chinês, ou Nimenhao, tá? é,
0: não vamos dizer então a data da, da gravação, fica para o ouvinte mais curioso tentar descobrir aí, fica o desafio. Quando vai é gravada? Boa, boa. <risos> então, a gente está hoje aqui com um convidado também, né, como sempre. Vocês devem ter visto aí no título da, do podcast, né? Mas vamos falar aqui, né? Estamos aqui com o Brito, Matheus Brito. Diga olá, Brito.
2: Olá, pessoal, tudo jóia?
0: Cara, eu achei que você ia meter aquele olá brito, porque tanto tem convidado que adora fazer isso. Eu falo, diga olá fulano. Aí ele fala, olá fulano, citando tá o próprio nome. Isso é um fato, velho. Se <risos> um dia você que tá vindo vir aqui, não <risos> faça isso,
2: sério. <risos> <risos> Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
0: Mas então, você poderia se apresentar, Matheus? É, falar um pouco sobre o que você faz, quem é você, o que você gosta de fazer.
2: Beleza. Bom, eu sou o Matheus Brito, como já disse, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia, a UNESP, Campus de Presidente Prudente. Para quem não conhece, a UNESP é uma Universidade Estadual Paulista. É, eu tô no meu terceiro ano de Física, era para estar no quarto, mas algumas reprovações me deixaram no terceiro, mas estamos aí firme e forte. É, fiz dois anos de iniciação científica na área de Geofísica Nuclear, com o professor Carlos Alberto Tello e o pesquisador Luiz Augusto Stoane, é, e atualmente estou indo para outra área de iniciação científica, ainda não decidi, mas futuramente, daqui uma semana ou duas, eu acho que eu já decido, e faço divulgação científica no Instagram, agora TikTok e esporadicamente no YouTube. Qual o arroba? O arroba do Instagram é brito__m.s, do TikTok, eu não lembro agora mas se você digitar lá <risos> se você digitar lá, Matheus Brito vai aparecer, e do YouTube também é Matheus Brito, o nome meu eu acho, Matheus com H Matheus
0: com H Matheus com H, isso aí é relevante boa pergunta, entendeu? então é o nosso primeiro TikTok aqui, eu não lembro de ninguém que grava TikTok aqui não, viu?
2: É, Exatamente. agora, há
1: pouco tempo deve ter vídeos lá pois é, mas é, já tá moderninho, aí Matheus? Hã? Tá, Matheus tá moderno, assim, já tá no TikTok. A divulgação do TikTok é... É, eu acho que o TikTok é Tem um engajamento melhor que o Instagram, por isso que tô fazendo alguns vídeos Sério? pra lá. Sim.
2: Eu postei três vídeos, tenho 500 seguidores já. Incrível! Caramba,
1: Uau! Caramba. É. E com mais uma dúvida: como lidar? Tá? Já, já começou o episódio, gente? <risos> e aí eu tenho uma, uma pergunta já pro Matheus. Mas, vamos, vamos, vamos terminar. As apresentações e as formalidades Vou até anotar ela
0: Já fala isso, a gente está com os patrocinadores ah, é? aqui né Vamos falar os patrocinadores Mesmo tem patrocinador Pois <risos> você pode patrocinar o Tesla Coil A gente está aberto a patrocínios E lembrando sempre do nosso apoia-se Apoia.se Barra Tesla Então, vamos lá
1: Então, primeira pergunta, Matheus uh, Você falou que entrou agora no TikTok e uma das coisas que acontece aqui no, no próprio Tesla é como passar... Às vezes os, os conteúdos são muito densos. São coisas difíceis de passar. Sim. A gente tem dificuldade em um episódio de uma hora para passar determinada informação. Sim. Como passar em alguns minutos com tendo, tendo um certo rigor? Porque a divulgação científica não é falar qualquer coisa abobrinha por aí. Pseudociência, principalmente. Então, como manter esse rigor em, em vídeos tão curtos?
2: Olha, uma pergunta... Na verdade, eu não sei nem como dar a fórmula certa pra fazer isso, <risos> mas eu acabo pensando assim, por exemplo, eu fiz um vídeo, o segundo vídeo que eu coloquei lá, foi sobre aquela estrela mais distante que o Hubble detectou lá, né? Eu esqueci até o nome dela, sabe, Eduardo?
0: Cara, eu não lembro, eu passando vergonha aqui, passei tanto tempo de física Eu não é... lembro. É, só, eu não velho
2: é com dar a informação correta e o necessário que a pessoa precisa saber, né? Porque eu acho que o TikTok para quem faz vídeo no TikTok você tem que dar uma informação que instigue a curiosidade da pessoa se ela quiser ir além daqueles um minuto ou 60, 30 segundos que tem lá ela vai dar um Google ler artigo, ver vídeos mais específicos, ou vai olhar em algum canal de observatório ou sei lá, porque porque é um curto período de tempo, né, você tem uma, uma informação que você tem que ler tudo e tentar sintetizar. O poder de síntese tem que ser muito grande, né, e você tem que ser, claro, porque senão você dá dar uma informação que parecer e cumprir com
1: o papel da divulgação científica, você pode ainda. Sim, sim. Ah, eu pesquisei aqui, é Arendelle, é Arendelle, certo? Essa é, É a estrela? Não, a estrela que você falou aí é Yarendel. Isso. Isso? É, pronto. <risos> então, é gente, ó. A estrela mais distante já detectada chama Yarendel pelo Hubble. Hum, tem quanto tempo isso? Deixa eu ver. Recente? Deixa eu ver. Uh... 31 de março de 2022. É recente essa notícia. Porém bem recente. Uh... E eu... o... Ah, é que continuando... Mas não deu a Brito, não sei você sabe. A,
0: área
2: área. <risos> <Que>? <risos> <também Oi>?
0: <risos> a gente brincava muito aqui Que o pessoal no TeslaCore gostava muito de astronomia E o Handel era o único que não conseguia se dar muito bem com a área Não por falta de gosto, né, Mas é
1: Bom, <risos> é porque é o seguinte É difícil, a minha área é muito distinta nisso A minha área de pesquisa é em tecnologia Eu estudo engenharia elétrica mas é muito distante, tipo, o gap de conhecimento dos meninos pro meu, etc, o nível de assunto, até eu chegar lá, demorou, demoraria muito tempo, saca? Então, é uma coisa que eu tinha muito medo de falar. Você, muito medo de falar, eu não gostava de falar. Você faz engenharia elétrica em na universidade? Na USP, aqui na USP. Do Eduardo? É, no campus, campo Eu, eu faço
0: física na FMG, então... Você é conhece
1: mais física, Eduardo? Conheço, rapaz. A gente é, já gravou
0: já com já ele. Juntos, <risos> já gravamos vi aqui o cara.
2: Não, cara. O cara já veio duas vezes, eu né? Já veio não, não, duas
0: vezes. Só que eu não mexi com ele, ele tava em. Eu tava lanchando. Ele até tá dando um estudo dirigido sobre física teórica. Eu tinha até chegado a matricular, sabe? Que ele é doutorando e tudo, mas a rotina tá apertada esse semestre. Mas ele tá lá trabalhando e trabalhando. Véio. Eu já fiz live com ele, eu gosto bastante dele. Ele foi, ele, é muito ele difícil, foi um né? apoiador do podcast sabe, por muito tempo. Até a gente encerrar, ele foi. foi o que mais manteve. Ele só parou porque a gente encerrou quando a gente deu a pausa, porque era um pouco antiético né, de sem se postar por episódio o pessoal financiando a gente né. Aí a gente encerrou, aí cortou todos os apoios que tinha. É, eu Resolvi fazer a pausa, mas ele é um cara muito, um, tipo assim apoiou muita gente sabe, até até com divulgação e tudo e com conteúdo.
1: Só... É, é né? o Felipe é uma gracinha. Uma gracinha. Assim, é o tipo de pessoa que a gente vai conversando, a gente nem vai perder. Percebendo, sabe? Saca? É, conversa rende muito. Então um abraço aí, Felipe. Um abração, se você estiver nos ouvindo. Mas voltando à pergunta, é porque tem uma coisa que me fazem muito também quando a gente começa a fazer divulgação científica, que é uma coisa. que até a Rita, que é um, Ela fala bastante de texto envolvendo sociologia e linguística. mas Rita Van Hunt, que é uma drag. É. Isso. é... Incrível, incrível, eu adoro ela E ela fala do delivery de conhecimento Que é as pessoas acharem que simplesmente é tipo um drive-thru Ai, ah, me dá um pouquinho de conhecimento sobre física Eletromagnetismo pra hoje, fazendo favor Um vídeo de 30 minutos, saca? E conhecimento 30 não é minutos? Isso, né? Conhecimento é uma... É. 30 minutos? É. <risos> eu, não, não. É. eu quero ser doutor em eletromagnetismo em 30 segundos, por, dela, galera, por favor eu acho que É, é. <risos> Deus pode falar aí E aí, <risos> é. e aí eu, tipo... Você deve ter enfrentado isso com a divulgação científica. Tipo, eu quero saber disso. É uma coisa rápida, fácil de, de entender. Pra eu ser doutor nesse assunto. Não é assim que funciona. de uma sociedade imediatista como a gente tá hoje em dia. Falar isso pra galerinha jovem. É bem complicado, saca? Tipo, você tá estudando há três anos de física. Se eu te perguntei, você sabe física? Você fala... <risos> Não sei física até é hoje. É
2: engraçado, porque... <risos> é e aquilo que eu sempre gosto de dizer, porque o Marcelo Gleiser fala muito sobre isso, é que o conhecimento é como se fosse uma ilha, né? No meio. E o oceano que cerca essa ilha seria o desconhecido. À medida que você aumenta o conhecimento, você também aumenta o desconhecido. Ou seja, Sim. a física, parece que as coisas nunca têm fim, porque quando você estuda física um, dois, três, quatro, e depois isso vai para quântica e dentro dessas áreas se você for muito a fundo tem coisas muito muito específicas vai indo e a coisa não para e conforme vai surgindo a pesquisa científica né em determinadas áreas vai surgindo novas perguntas e novas respostas e e a ciência vai se alimentando e o conhecimento é muito dinâmico então não dá para você estuda estuda você vai fazer doutorado e ainda você não sabe de 1% do
1: não que existe de física, por exemplo. Isso é aí é, é que tá. E você se manter, tipo assim, no que a gente chama no estado da arte, ou seja, na, na ponta assim, da pesquisa, é muito difícil. que Todo mês saem trocentos artigos. <risos> então, pra você chegar lá é muito difícil. Quando você chegar lá, se manter é muito difícil. Você não dá conta.
2: Então, eu fico, pen eu fico é pensando nisso, porque, por exemplo. Quando você está aqui, quer dizer, enquanto nós estamos conversando aqui, tem gente produzindo ciência em algum lugar do mundo aí, né? Nos laboratórios e tal, em casa, no home office, enfim. E estão publicando artigo e conhecimento está sendo gerado, né? Agora, acompanhar Sim. toda essa produção científica a gente não consegue. Então, tá aí a importância, né? De você ensinar para as crianças, os adolescentes e até para os adultos de como que a ciência é feita, né? Porque talvez não seja interessante você é, saber todo esse conteúdo, né, ser conteudista, mas se você entende o processo da ciência, talvez seja muito mais valioso que você ficar entendendo, sei lá, 200 equações de não sei o quê que você não vai, no fim não vai usar para nada na sua vida cotidiana,
1: por exemplo. <risos> é. E aí a gente chega numa outra coisa, né? Sistema de Ensino Brasileiro. Extremamente conteúdo disso, A gente geralmente. tava até discutindo isso
0: antes da gravação, que... No WhatsApp, né? Sim. Que... Sério? Eu, tava... eu postei uns trechos, né? No status do Zap aí. É, de um livro do Feynman. É, que é uma autobiografia. Até recomendo, pessoal. E deve... você deve estar brincando, senhor Feynman. Deixa eu ver o Footplace. É isso mesmo. Que ele critica, lá nos anos 50, como é que a física é no Brasil... Que aqui a gente.. muito o pessoal é competente, tudo, estuda e tal, mas parece que o pessoal se apega muito às fórmulas e tudo, e esquecem que estão estudando a realidade, sabe? E isso é muito problemático. E ele dá alguns exemplos, assim, que ele faz, umas, ele viu alguns alunos fazendo prova oral e depois ele aplicou as mesmas perguntas para um aluno, é, falando da, tipo assim, coisas reais, tipo assim, ah, se eu aponto, sei lá, um vidro. Para o mar, como é que eu sei o início de refração dele? Ficou assim. É, só um exemplo, eu não lembro se foi certinho, era algo parecido. Aí o cara não sabia responder, sabe? Mas ele tinha acabado de responder isso na prova e não precisa conectar o conhecimento. Então, a gente tem muito esse problema aqui no aqui no Brasil, principalmente. Nos outros países eu não consigo falar, né? Mas é, é um problema bem foda, né? É,
2: a ciência é fundamental, né? Ensinar como a ciência é feita. Impacta em tudo, em todas as áreas, né? Porque, por exemplo, até vamos pegar um exemplo. Sei lá, você vai fazer um exame daqui uma semana. A tua cultura científica influencia na tomada de decisão de você fazer um exame é, científico, né? Com rigor e tal. Porque porque ao invés de você procurar algo pseudocientífico, científico né? Para tratar o que você tem. Então, se você tem uma cultura científica, digamos sólida, você vai procurar um especialista, né, você vai saber questionar aquilo, perguntar se, que, se aquilo realmente funciona, se aquele tratamento é eficiente e tal, você não, não acaba caindo aí, sendo entre, é, melhor dizendo, você não é predado né, pelas pseudociências como muita gente é. A cultura científica de um indivíduo influencia na sua tomada de decisão no dia a
1: dia. E se acaba a questão do senso crítico, hum. né? A cultura científica, ela desenvolve muito o senso crítico. É, é que tá. E aí você fica... Eu vejo eu... que a gente tem dois problemas nesse caso. E a gente pode acabar confundindo. Um,
0: as pessoas, se elas compreendem o método científico mesmo, como é que funciona e tudo. Por exemplo, eu não preciso saber sobre medicina para eu entender que, por exemplo... É... Eu atendi no médico quando eu tô com alguma coisa, tipo assim, errado na minha saúde, né? não preciso, por exemplo, ter um doutorado em medicina ou algo do tipo. E o outro que é, o próprio cientista conseguir entender o que ele está estudando. Não necessariamente o método investigativo ali. Ele pode entender o método investigativo, mas às vezes ele pode, tipo, se perder... Isso é um problema muito da física. Se perder e esquecer que ele tá estudando a própria, tá estudando a própria natureza, sabe? Eu acho que são dois problemas
2: distintos. Uma Sim. coisa é. interessante também que o Feynman, fala, acho que é o Feynman, tenho quase certeza que é o Feynman, mas depois os ouvintes aí vocês podem pesquisar. Pra gente não confundir educação com inteligência, né? Porque você pode ter um doutorado e ser um idiota.
0: É. Isso é verdade.
1: Ou para passar como um idiota, se passar por um idiota
0: Sim. propositalmente. <risos> Sim. É, mas então Você passou esse período aí que você falou Na né? geofísica, cara é... Que é Eu que isso? Eu realmente queria entender isso aí. Como é que era lá? Você trabalhava com o quê, Assim, Tinha gente da geologia No seu laboratório,
2: como é que era? Então, o laboratório do professor Carlos Alberto Tello É um laboratório Que se chama DETRAN Detectores de Traços Nucleares Nossa, DETRAN aqui em Minas é outra coisa é, então o DETRAN é do Departamento de Trânsito. Aqui, se é DETRAN, você leva a bota no carro, filho, vai lá tudo com o DETRAN lá. É, mas o, o grupo é... de pesquisa
1: tem o mesmo nome do Departamento de Trânsito. É, se você fala que você trabalha no Departamento de Trânsito, você acaba é de se apanhar na rua. Tem gente que não gosta de quem trabalha lá. Lá, claro, é, pessoas.
2: Você se dedica a estudar rochas, né? Datação de rochas e essas coisas. É o que o grupo mais... Mais focado em fazer Estudar dois minerais Que se chama, um é zircão E outro é apatita São minerais que você... Zircão, zircão e apatita o zircão, Eu entendo mais sobre o zircão Que foi o que eu mais tive contato né? uhum. Zircão é um mineral que você encontra ele Em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares né? Então o que, 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 que os caras fazem? É, eles pegam lá Cole lá no campo né? Sei lá, dois três kg de rocha bruta Aí você leva isso para o laboratório, tem uma espécie de uma mandíbula que ela vai moer essa rocha, esse pedaço de rocha bruta, até virar poeira, né? Aí depois você pega essa poeira que você produziu, aí você coloca ela em cima de uma mesa que eu esqueci o nome agora, mas ela simula as condições é, fluviais que aquela rocha passou no passado. Passou no passado. Fluvial Vocês... é chuva, né? Isso, chuva rio sei lá da onde que que, que uh
1: -huh. aconteceu ali
2: de eventos, de eventos vamos falar assim de um jeito mais simples de eventos aquáticos que aconteceram ali uh -huh. e, e aí você simula isso no laboratório né então você vai separando o negócio por densidade a água vai aquela mesa que tá disposto ali ele está disposta, né, os grãos de zircão sobre a mesa e ela vai vibrando e isso vai caindo nas peneiras e você consegue, de algum modo lá, separar isso por densidade, né uhum. e você vai avançando então, você tem várias estágios do, dessa separação até você encontrar os grãos que você realmente deseja estudar os grãos de zircão são muito pequenininho, da ordem de micrômetros ali, varia Uau. É, então você, aí o que que acontece? Esses elementos, esse mineral, né? Eles têm ele tem concentrações ali de urânio e de tório e foram incrustados nesses pequenos cristais minúsculos durante sua formação. Então foi foi incrustado ali naturalmente. Ou seja, você tem ali uma fonte de radiação natural. É claro que essa radiação não faz mal para gente. Uhum. É, 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 é condições consideráveis aí. É, e você leva isso para o laboratório, depois aclopla, depois de todo um processo, né, você aclopa é, um detector a essas amostras você consegue é, quantificar a radiação que está sendo emitida dele. Né? Então, o pessoal lá, a maior parte do grupo estudava traços de fissão direto no mineral. Eu estudava os traços de partícula alfa que eram formados no detector. E resultado disso, a gente a minha iniciação científica, eu fiz dois anos né, de iniciação científica com o professor Telo e o pesquisador Luiz, e agora nós estamos terminando já de escrever um artigo, estão nos detalhes finais para a gente publicar. Mas assim, essa
0: quantidade de urânio, ela é pequena, mas ela dá para ser aproveitada ou ela é muito pequena mesmo? Assim,
2: para é você ter uma noção, dizem, né, na literatura, que o zircão tem de 4 a 4 mil partes por milhão de urânio é uma quantidade ah, então... pequena né é. é uma quantidade bem pequena de urânio, mas que é suficiente pra você obter informações daquele mineral que você tá estudando
0: bacana, é porque eu fico pensando, né vai que alguém vai querer pegar zircão pra fazer
1: bomba, né tipo... é, uma... o poder pode, agora quantas partes um milhão tem que ter uma tonelada, é... né, velho e outra coisa,
2: né? O urânio, você, para ele se transformar em outro elemento químico, né? Ele decai, ou seja, ele emite radiação e nesse processo de emissão de radiação emite é, uma partícula alfa, né? Então é essa partícula alfa que nós estudamos, né? Ela interage com o detector e ali fica registrado aquela partícula alfa, então você consegue quantificar a quantidade, né, ou melhor dizendo, a densidade de partículas alvas que foi é, emitida do, do grão durante um mês, dois, aí depende de quanto você deixou exposto no laboratório. Loucura! É bem legal. Eu demorei Lucura. muito tempo para fazer a pesquisa, dois anos, porque nós deixamos tempos de exposições grandes no laboratório, né? Um mês, a gente deixou exposto lá as amostras um mês, depois dois, depois quatro, depois cinco. Sério? Então eu gastei um ano e
1: poucos wow. meses aí só fazendo exposição. Só colhendo o resultado. É. Só colhendo o Mas... resultado. E quando... Dis... Pode, oh, pode, pode falar, Dudu. Não. não, quando... Assim, já tem um certo tempo que eu faço pesquisa, certa forma. Na parte de área elétrica, nada a ver com isso. Tem uma parte física também da coisa. Principalmente quando a gente mexe muito com sensor, uhum. Uh... Tem, do... tem dois momentos assim. Um momento não foi nem na época de pesquisa em geral, foi pro. Não, não lembro se o Eduardo lembra essa história, mas uma vez eu fui fazer o um Inter International Youth Physics de... Tournament. De... Que é a de... Olimpíada Internacional... YPT. E essa bendita Olimpíada é uma coisa doida. Que são 20 questões de física. 20 problemas. E você tem que dar soluções dela. E você escolhe cinco problemas de lá e você tem que fazer experimentos e dar soluções para aqueles problemas, entendeu? Por meio de experimentos, ou seja, por meio, é, por meio do empirismo. E aí um dos experimentos era determinar a corrente elétrica que passava por um fio uh, sem utilizar uh, sem utilizar um amperímetro. Eu acho que não pode, acho que era alguma coisa assim. E aí a gente de quis, quis determinar a corrente por meio do efeito Joule, Joule de alguns... Uh, então, porque a corrente em um resistor ela vai produzir calor, né? O resistor vai produzir calor... E pela curva de aquecimento da água... Ou pelo tempo que a água iria levar para evoluir... Você saberia quanto calor aquele resistor estava dando... E aí, sabendo quanto calor... Saberia quanto de energia... Sabendo quanto de energia... Eu poderia chegar... Parametrizar a corrente elétrica que passa por aquilo ali... Então, era um amperímetro de... aquecedor... Uma coisa doida... Só que para fazer esse experimento, demoramos muitas horas. Muitas horas, acho que mais de um dia. muitas, Acho que mais de uma semana rodando esse experimento. Porque é, você tinha que, ating... você tem que atingir a água a 0 graus Celsius e parar em 100 graus Celsius. Especificamente zero graus Celsius, você precisa de uma água. Porque aí a gente medir toda a curva. E aí era complicado? Nossa, muito complicado. Para não dizer... Nossa, é... <risos> Louco. E aí a... Nossa, eu lembro que deu uma Tabela enorme
0: mediano, de dois específicos, <risos> Ficar latente ali E o negócio começou a evaporar
1: mesmo Não, isso é... e fora que Você tinha que ter o um controle exato da corrente que, tipo, A gente sabia a corrente Que estava passando porque a gente estava usando um gerador de tensão Pela lei de Ohm Você sabe a corrente que estava passando Então a gente tinha o valor real A gente media com o multímetro e a gente fez um critério de comparação Em muitos momentos batia Mas tinha a questão da temperatura também externa para não afetar, então a gente colocou dentro de um calorímetro isso. Mas mesmo assim, há coisas que afetam, a oscilação às vezes da fonte, então isso tudo me deixou... Foi a primeira vez que eu tive contato assim com uh, adquirir, sabe, dados experimentais. Aí depois disso, de fato, Aí depois disso eu fui fazer uma pesquisa. Que eu tive que instalar tanto GLP, gasto de cozinha, meu filho, que eu fiquei doidão. <risos> que era o sistema de segurança. O sistema de segurança, pra você provar que ele funciona, você tem que fazer o quê? A merda acontecer. Ó, oh, não, não, desculpa, não pode falar a palavra. É, oh, a coisa ruim acontecer. De é. corta isso. Uh, e aí, no caso, eu tinha que fazer o um gás vazar. para eu saber que o sistema de segurança funcionava pra evitar que o gás vazasse. Mas isso foram, foi mais de oito meses de pesquisa só pedindo o gás vazando isso o gás deixou de vazar. É, tem problema. Demoram o... bastante, né? Sim, sim, sim. Loucura. Então imagina o seu um ano, ano e meio <risos> deixando o negócio lá, pegando os dados, ver se tá certo. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Pesquisa não é uma coisa fala que o o pessoal da universidade fica fazendo nada. É, então, aí que eu Porque penso. Porque a pesquisa demora. Fazendo tá né? as pesquisas experimentais, no caso
0: de vocês dois, é, é, é algo que é bacana que vocês pegam uma maturidade que muita gente na física não se envolve, que é, tipo, é pensar que modelos são apenas modelos. Eu tô tendo uhum. uma aula de recursos didáticos na licenciatura, que eu tô percebendo bastante isso. O pessoal foi fazer um experimento com espectroscópio, que, é, que você tem que atritar uma bolinha... É a bolinha conectada, com fio, há umas folhas e as folhas deviam se, se abrir, por causa de uma descarga.
1: Ah, eu adoro esse experimento. Pois ah. é,
0: pro ouvinte que não conseguiu entender, não tem problema, não. É, eu sei que pro podcast é difícil falar, eu não tenho como meu... fazer gestos aqui pra... Você... A gente
1: pode colocar É um
0: vídeo, se... um é. link um
1: vídeo no YouTube, Basicamente, a gente vai
0: deixar na descrição. O menino fez o experimento lá e deu errado. Aí a gente pensa, a física não funciona aqui na sala? Não. Aí a gente tem que começar a conferir outras variáveis. Ah, o tempo tá úmido. Ah, então por que, que o tempo úmido é, afeta as cargas elétricas? Aí você tem que considerar umas coisas assim. E no, e no processo de pesquisa em laboratório, é exatamente isso, igual o Randall falando. Tá mexendo na corrente. Aí você for ver a corrente do fio, quando o fio esquenta, a resistência altera. A gente não considera isso num modelo ideal. Então, cara, isso é incrível essas coisas. Assim.
2: A gente nunca pensa nisso. É muita coisa, né? É muita variável envolvida ali pode alterar os seus resultados por isso que a pesquisa experimental ela muitas das vezes envolve que você faça a reprodutibilidade daquilo né é, se você por exemplo no meu caso depois que eu consegui quantificar essas partículas alfas é usando um detector que se chama CR 39 eu tive que ir para o microscópio olhar lá e contar aquilo várias vezes porque alguma coisa ali estava dando errado e a gente tem que ter a certeza né eliminar tentar eliminar o máximo possível de erro né e uma coisa interessante de se falar aqui é que por mais que a gente diga né que física é uma ciência exata eu não concordo muito com isso porque você nunca chega com uma pesquisa científica no valor verdadeiro daquela coisa né, você chega muito próximo e quando você faz uma pesquisa experimental você também tem o erro né, ou o desvio padrão daquela amostra que você tem, então você nunca tá determinando exatamente com 100% de precisão aquele valor, mas você chega muito muito próximo, é igual por exemplo os modelos atômicos né, o átomo lá, por exemplo, de Rutherford, que você tem os prótons e os nêutrons, que são o núcleo, e os elétrons, que formam a eletrosfera. Esse é um modelo atômico. Isso não quer dizer que o átomo se comporte... É, não sei se é muito correto dizer isso. Mas isso não quer dizer que o átomo é igualzinho ao que o Rutherford descreveu. Naquela época, para os instrumentos que você tinha na época... Aquele modelo é um modelo muito bem aceito e chega muito próximo que encaixava a realidade, entendeu? Sim, então sim. encaixava ali. Os caras conseguiram. Agora você tem um modelo aí, é... qual que é o modelo mais moderno? Acho que é o de Schroeder, né? É, sim. É, então você entra naquela a...
0: treta lá de pronúncia de chorar, Schroeder, Schroeder,
2: gente. Então, por exemplo, o modelador... O, e... o cara do gato,
1: o cara do gato, que põe o um gato na gato caixa. gato fica
2: mais fácil, todo mundo vai saber quem que é. Mas o, o modelo...
1: Luiz Ameão.
2: Ele trabalha com a densidade de probabilidade onde o elétron possa estar ali, né? Então, você vê, pra época, as coisas... É, conforme os instrumentos vão avançando, né? Você tem uma tecnologia maior, a tua interpretação da natureza vai chegando mais próxima da realidade. Então... É isso aí. Física experimental é isso. Hum. Cara, então, eu, eu vou, vou estar com uma polêmica aqui. Inclusive, eu acho que no Brasil,
0: talvez por a gente não ser um país desenvolvido, a nossa divulgação científica de física experimental é muito fraca. Se você for ver, tem muita coisa legal em física experimental e aqui a gente chega só, tipo, divulgação de astronomia, sabe? Tipo, é, você vai ver lá nos Estados Unidos, tem cara, sei lá, como Bill Nye fazendo experimentos. Nossa, experimento.
2: eu vi velho. Pois oh, é, do Science Tem Guy. uma série na Netflix, depois vocês pesquisem o nome dele, que eu não lembro o nome da série. Mas é fantástica, velho. É física experimental. Continua, Eduardo. Pois
0: é. é. Os programas em tudo de fora, igual tem o Mundo de Bigman e tudo, as experiências aqui, você não vê muito isso, sabe? Eu vejo, eu lembro de um... Até de um projeto que tem na Universidade de Divulgação Científica, que é o Física Fácil, que fica junto do grupo de astronomia, que o pessoal às vezes fazia uns experimentos, tipo sei lá, é, girava um banquinho e arrastava caneta para mostrar, passava a caneta para mostrar a força de Coriolis, fazia uns, uns, uns negócios assim e sei lá, cara, eu acho que falta isso no Brasil, sabe? Porque tem muita coisa legal de experimento e a gente tem pouco acesso a isso.
2: É, sabe uma coisa que eu fico percebendo é que, por exemplo para astronomia, né, chamar muita atenção, despertar ali a curiosidade das pessoas, porque quem nunca olhou pro céu à noite, né, ou de dia? Mas tem muita física interessante sendo desenvolvida e já muito bem estabelecida, né, que não é essas áreas para além da, da atmosfera do planeta Terra. Mas é, eu acho que a gente tem que instigar essa garotada que tá vindo aí, e isso... Deve ser feito dentro da sala de aula, né? As aulas de física precisam ter ali uma, um laboratório para o professor poder fazer as aulas, porque os conceitos de física não são muito fáceis, né? A gente que está na graduação olha os conceitos do ensino médio, para a gente é fácil, porque a gente já passou pelo ensino médio, já está na graduação, já viu o review, mas para os alunos, por exemplo, que entram no primeiro ano, você falar sobre força. Como, pelo menos o ensino público não tem física no nono ano, né? Você tem só no primeiro ano do ensino médio. Então, você tá ali no laboratório... O laboratório, ele vai contextualizar muito bem o conceito, né? Com a prática ali. Então, eu acho muito importante
1: fazer isso, né? E eu, a, o mais gostoso do laboratório é ver que não dá certo. É. Mas, às vezes, o laboratório, não dá certo. Eu ficava desesperado. eu queria achar o resultado do professor... Ah, tem que dar isso. Porque a gente, no gente, no, no mundo das ideias, os modelos matemáticos, tudo é lindo, tudo é fácil de fazer. Isso. No laboratório tudo deu errado. <risos> Mas era as coisas que eu mais gostava de fazer. O pessoal achava que era meio doido lá na escola, porque no dia do laboratório o eu tava todo feliz, todo pimposo lá. É, feliz lá, né? pro experimento de errado. E era gostoso. Entendeu? Você vai passando a amar, a fazer pesquisa e etc. Vale a pena, viu, gente? Quem está tendo oportunidade, porque tem programas estaduais, Matheus e Eduardo. Por exemplo, gente, em escola estadual, não precisa ter um colégio técnico, um colégio federal, que pode fazer iniciação científica. A própria UFMG tem, ó, existe uma feira chamada UFMG Jovem, que vários estudantes do ensino médio fazem iniciação científica, sabe? Eu fiz iniciação científica é... no ensino médio. E aí, viu? É incrível, é doido demais, é uma oportunidade assim que... Eu fiz três anos, ah...
2: os três anos de ensino médio eu tive a oportunidade.
1: Sério? É. E quem te contou?
2: Como é que você te Eu falou? recebia Sim. uma bolsa de 100 reais por mês do CNPq, mas não, eu não me importava nem com o
1: valor, eu, eu ah gostava de fazer o que eu tava fazendo, né? Então você já sabe, já tá por dentro do que é a academia há um certo tempinho, né? Já tem contato Ah, desde com 2016
2: etc. eu tinha contato com
1: a universidade já. E aí não Chegou a pensar assim, será que eu devo ir para a universidade? Chegou a pensar nisso? Então, agora. o que que aconteceu foi o seguinte, quando eu entrei no primeiro ano,
2: é, eu conheci, porque te, teve as matérias novas, né física e química é uma delas, e tinha uma professora de química e um professor de física, professora Carla e professor Ulisses, que trabalhavam na universidade fazendo pesquisa já, mestrado e doutorado. Então eles, hum. eles davam aula no ensino público, mas também faziam pesquisa na Universidade Pública, na UNESP. Hum. E aí eles tinham esse projeto lá em parceria com dois professores da UNESP, professor Gustavo e professor Moacir, e levaram esse projeto para a escola. Então logo assim, acho que depois que eu entrei no ensino médio, uns quatro, seis meses depois, eles apresentaram, não sei se foi quatro ou 6 meses ou se foi antes disso, mas enfim, foi no primeiro ano eles apresentaram o PIBIC Júnior, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para Jovens do Ensino Médio, né? Sim, eles falaram sim, sim. de um assunto maravilhoso, que é nanotecnologia. Então, é, eles chegaram lá para fazer uma apresentação do que era nanotecnologia. E quando eu vi que aquele negócio, nanotecnologia, era você manipular átomos e moléculas numa escala é, você pegar ali o um metro e dividir um bilhão de partes, é nessa escala que você está trabalhando, eu surtei, eu falei que negócio fantástico, uhum. até porque é, eu nunca tive assim, vontade de pesquisar sobre ciência e tal no ensino fundamental, porque eu não era bom aluno, é, Eu não, tinha, não, tinha, não era que eu não era bom aluno, eu não tinha interesse por nada, as minhas notas eram horríveis e tal. E aí, só no ensino médio que me despertou essa curiosidade. Então, se não fosse essa professora e esse professor, eu acho que eu não estaria na ciência hoje. Porque quando eu vi nanotecnologia, eu falei, eu quero trabalhar com isso na minha vida, mas hoje eu não quero mais. Mas foi a porta de entrada.
0: Eu acho incrível sua porta de entrada ter não ter sido astronomia, ou necessariamente a quântica, que as duas, o pessoal sempre. Pra física, por causa da nanotecnologia. Das
2: duas coisas. Foi. Porque, porque não é necessariamente nano é
0: quântica, né? A gente tem muito isso.
2: Porque assim, quando você trabalha nas escalas muito pequenas da matéria, você tem alguns efeitos quânticos, né? Por exemplo, é, quando você está você trabalhando é, com essas escalas que são muito pequenas, pode ser que você muda a propriedade de algumas moléculas e tal. Então, você, para você entender o que é está que acontecendo ali, você usa física quântica, né? química quântica. Então, podemos dizer que nessa escala também há muitos efeitos quânticos, sim. a quântica envolvida.
0: Mas não é aquela parte mais teórica, né? Como fosse mais aplicado, né?
2: Eu acho que deve até ter, sim, a parte teórica, né? Uh, mas quando você está mais no laboratório ali, em análise e tal, você deve aplicar mais a... Fazer mais um negócio experimental, né? Agora quando você tem que entender alguma coisa Sim. e tal, mais fundamental, aí você tem que usar a parte mais teórica das, da, dessa ciência.
1: E, Matheus, então, você começou com, querendo, saber estudar nano... Nanotecnologia. É, nanotecnologia, e aí tu foi pra geofísica.
2: É, o que eu fiz foi assim, eu fiz no Ensino Médio IC Júnior, né? Em divulgação da nanotecnologia.
1: Uau! Eu, hum. eu não... Eu não... Quem divulga... Falar de divulgação em 2016, você tava bem à frente do seu... <risos> do é, eu não ia pro laboratório trabalhar
2: com nanotecnologia. Eu fazia, eu estudava e divulgava nanotecnologia, entendeu? Sim. Então, é, eu acho interessante ressaltar, e se tiver algum acadêmico, professor nos escutando, a importância de você fazer divulgação científica nas escolas, de a universidade fazer divulgação científica nas escolas. Por quê? Eu sou fruto de uma divulgação científica muito bem feita em uma escola do estado de São Paulo, aqui do, do Oeste Paulista. né? Então, Ou seja, eu fui para a universidade porque eu conheci uma ciência que me interessou. E pode ter muitos jovens aí, pelo Brasil, que vão se interessar por ciência, mas nem tem noção do que é ciência, e se você não faz divulgação científica, como é que você vai comunicar a ciência para aqueles que não fazem parte da academia ainda, não é? Você deixa até a ciência mais diversa,
0: né? Até quando aqui algo que Sim. eu acabo reparando que, tipo, a conversa aqui é três caras presos falando ciência, sabe? Quanto que isso acontecia no Brasil há 40 anos atrás,
2: sabe? Era muito rara, velho. Né? O Brasil precisa se empenhar, é, a academia precisa se empenhar, eu sei lá, ter um movimento maior para a gente fortalecer a cultura de divulgação científica no Brasil. É, você, você vê, a gente tem uma quantidade muito pequena de museus no país, a gente tem uma quantidade muito pequena de laboratórios nas escolas estaduais, porque não é toda escola estadual que tem laboratório de ciências, então a molecada, a juventude não, não vai conhecer ciência porque vai cair uma pedra na cabeça dela e ela vai passar a entender o que está tá acontecendo ali, né?
1: Não vai entrar uma luz pela janela da pessoa. Ela vai ver. A... <risos> vai ver não vai, entrar <risos> <não> é uma <risos> <de> Newton, né? <risos>
2: onda eletromagnética, ela vai Uau. Ela vai dizer simplesmente. Já sei <risos> o que quer fazer.
0: Pedra, sabe o que é gravidade, né? Aí talvez, né? <risos> mas é interessante, cara. Então... Eu, vou vendo, eu vou vendo pelas experiências agora, muito na licenciatura, sabe? Como é que. Eu vou refletindo muito sobre como a gente fala de física no ensino, sabe? E duas coisas totalmente diferentes, né? Divulgação e ensino. É, mas eu queria fazer uma pergunta é. que, tipo.
2: eu acho, oh, Eduardo, você disse que é duas ah. coisas diferentes, mas eu acho que não deveria ser, né? Você acha? Porque porque, por exemplo, se você tá é, ensinando alguém ali na, na sala de aula, de certa forma você tá divulgando o conhecimento. Não sei se eu estou sim. certo, é, é uma, uma coisa que eu acho, né? Sim. É Muita gente discute né, que a
0: divulgação científica, a gente não tem tanto o arcabouço teórico do ensino, é, pelo menos no dia-a-dia, dia, né, é algo... Ah, sim, isso é verdade. A gente tem um papel mais, de, às vezes, apresentador, ou uma coisa assim, um negócio artístico. Tem ensino. Quanto, o ensino. O ensino pode ser artístico, mas ele é mais... Eu, diga, eu digaria que o ensino, ele conta... Ele tem uma ciência por trás do ensino. Não que não tenha ciência por trás da divulgação. Mas a gente tem um papel mais artístico, tudo. tenta trazer a coisa mais bonita ali. É, é uma boa discussão. Mas então, eu queria falar sobre algo que é um dilema que eu e o Rando, a gente discutia muito fora de gravações e os meninos que trabalhavam com a gente antes aqui. Como é que se é para você fazer divulgação estando na graduação? Isso pesa para você?
2: Pesou algumas vezes e aí eu levei uns puxões de orelhas do meu orientador, Luiz, Sério? Luiz Augusto Pereira Stoane. É, ele <risos> deu uns puxões de orelhas. Por quê? Ele falou assim, é, teve um momento aí que eu tava me dedicando mais à, à divulgação do que à graduação, uhum. né? E, é, e ele falou assim, olha, eu aí, você eu gosta aí... de divulgação científica e tal, mas você precisa é, entender que você, para você ser um bom divulgador científico, você tem que se formar em física e tal, e estudar. Então você tem que achar um equilíbrio da coisa, né? Então eu agradeço demais o Luiz, porque... Ele era meu orientador, né, agora eu, não, eu saí do grupo de pesquisa lá, que fazia parte, é, mas aprendi muito com ele, ele é uma excelente pessoa, um excelente pesquisador, e ele me dava esse puxão de orelha. E sim, pesou é, a divulgação científica na graduação, me deu uma pesada, só que eu consegui dar uma equilibrada nas coisas, né. Agora eu faço quando dá, porque tá com muita correria, Agora, Mas você mais nunca que... pegou pra falar de um tema assim, falar
0: caramba, eu não tenho arcabouço pra falar sobre isso e deixou de lado? Tipo assim, já, muitas
2: sentido. vezes. Nossa, cara. Eu, por, é exemplo, um procário, <risos> por exemplo, física quântica. Eu entendo o básico da física quântica, o básico do básico, eu não entendo quase nada. Então, pra mim falar de um assunto, eu tenho que estudar muito, tenho que ler muito. né? É, uma coisa que eu acho é que hoje em dia você vê assim, hoje em dia, ou sempre sei lá, você vê, mas hoje você vê as pessoas assim ai, física quântica, astronomia astrofísica, e não entende as coisas mais básicas da física, né é, é dar esse saldo é um lá louco, pra física né? quântica mas tipo, tem muita física muito bem definida antes disso e a pessoa não entende nada
1: isso é muito não, é muito doido isso, porque é o negócio da ansiedade dos dias de hoje que a galera quer partir pra parte mais legal, entre aspas, e. Não entende que tem um bom tempo de pesquisa pra chegar aqui. Igual eu vejo muitos amigos meus entrando na elétrica. E. Ah, não, elétrica é isso, quero fazer robô, quero fazer isso. Construiu o elétrico no primeiro período, né, velho? E não, só que o pessoal não entende o básico, que é tipo, o que de. Um resistor. porque que. É e que tal? Tá? até que eles falam que engenheiro é, é tipo um torrínco, né? Igual pato, né? Não entende matemática, não entende física. É. Tipo. É. 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 Afinal, tem o que direito. é o um engenheiro? Exatamente. É, é não. Tipo, eu, meu, meu professor tava. No, ele contou isso, eu fiquei escandalizado. Ele tava. A gente tava fazendo um. Porque no, no, a gente tem uma coisa, em capacitores indutores, que é uma um dos campos de estudo da elétrica básica são elementos de um circuito que fazem o seu rádio aí de casa funcionar também uh, o indutor ele é uma espira que gera campo magnético uhum. ele a certa forma ele armazena energia o medo de falar coisa errada ele armazena energia em forma de campo magnético acho que seria isso a melhor definição e aí o no indutor você tem o indutor, teoricamente, o tempo para ele agir, o, o capacitor principal, no capacitor é o tempo do capacitor ele, que ele armazena energia em forma de é, é, um diferencial, ele, ele tem duas cargas elétricas, né, e ele vai armazenar energia nessa, nessa diferença de cargas elétricas, esse campo elétrico que ele vai formar lá dentro dele, é, ele demoraria uma, uma vida inteira para ele encher, um capacitor Capacitor cheio, um, imagina um tanque de água que demoraria um infinito, Encher. Teoricamente é isso. E quanto mais ele vai enchendo, mais devagarzinho, mais entra, vai né? clopinho. Só que aí os engenheiros são preguiçosos, são falando: eu não vou mexer com nada que me atende ao infinito. Eu vou trabalhar com um tempo arbitrário que eu definir. Aí que é o tal. A letra grega é tal. Que é 63%. 60% tá bom, gente. Já é o suficiente, o resto a gente ignora. E é isso. Então tem um erro ali. E aí, trabalhando com as fórmulas, você chega lá que um erro mais ou menos de 4.7% é um algum... desenvolvendo algumas equações, etc uh, com esses, esses arredondamento de dinheiro, Sim. só que o professor sempre falou, 4.7% sabe o que é isso, não é 4.7 é 4.6, é uma letra feia, é um número feio <risos> engenheiro não gosta disso, bora meter um 5 que vai, um 5% de erro que a gente vai mexer nos cálculos está tá ótimo, ignora, joga pela lata, <risos> então acontece isso na engenharia, saca? Acontece muito, Matheus. Mas é porque é, é, agora eu acho que o engenheiro não se prende tanto ao método teórico, sabe? Os modelos, no geral. Entende que o mundo, na vida real, a gente dá para fazer uns a, a, umas acomodações tá ali que funciona da mesma maneira. É na física, o pessoal gosta de falar, ah, eu engenheira está indo para cinco, não sei o que, a gente gosta
0: de eu vi pra 5 exagerou, é 3 Edu, <risos> é 3, é Não é 5? Não. 3, é é ok. <risos>
2: então,
0: mas na física. A, gente... a gente
2: arredonda a gravidade pra 10, viu? É. Gente...
0: <risos> pois é. E, e também tem, na própria física mesmo, a gente vai fazer a equação do pêndulo, por exemplo, pêndulo simples. A gente vai fazer pequenas aproximações. Por exemplo, a gente pega o seno de teta para pequenos valores e a gente bota seno de teta igual a teta. Facilita na. Funcionou. Pra pequenas aproximações que ali tá bom. Então na física a gente é, tem eu... isso também de certa forma. Só que não às vezes não é tão escrachado assim, mas acontece.
1: É. Do não, é, dois, quatro... <risos> é. não. Mas eu não vou não voltar ao assunto senão aqui esse podcast vai ser só somente para falar mal dos engenheiros. Que <risos> isso, <risos> engenharia é bom. Pô. Eu vejo alguns colegas tipo querendo fazer coisas incríveis na né? elétrica, robôs, etc. Mas não entendem um bato de como funciona um resistor que de fato, de onde veio essa ideia, gente de energia elétrica que ideia é essa de você pegar um fio enrolar o fio e você produz campo magnético como, gente, a pessoa acordou de manhã vou enrolar esse fio aqui botar numa pilha, que alguém obviamente já tinha inventado e vou ver o que vai dar vou pôr uma bússola perto Então, e, e, inclusive eu faço referência ao episódio de eletromagnetismo que a gente gravou aqui então as coisas básicas não entendem como funciona e aí quer pular pro final, pra sobremesa E nem come uma coisa com feijão Isso acontece muito, muito, muito mesmo Não que eu saiba alguma coisa, tá, gente? De nada, eu só sei que nada sei assim. Quando eu vejo de vez em quando Um circuitos com capacitores eu, e resisto, você... eu, eu tenho vontade de Enfiar debaixo da terra, mas tudo bem Eu não gosto da parte de
2: circuitos,
1: não Sério? É doida demais É doida demais
2: Na verdade, o
1: tipo, problema de eletricidade você tá brincando? A eletricidade é a coisa mais bonita que tem. A gente tem. estuda mais eletricidade que é
0: engenheiro, eletri engenheiro eletricista, dependendo. Pelo menos na FMG. É. A gente estuda... É. Nossa, demais. A gente faz a física é. 3, né? Que na FMG chama fundamentos de eletromagnetismo. O engenheiro também faz. A gente faz hum. eletromagnetismo 1, que o engenheiro também faz. E a gente faz eletromagnetismo 2, que o engenheiro não Você faz. Faz bacharelado, é, Eduardo? Eu faço a licenciatura. Depois pretendo comentar com o bacharelado, sabe? Entendi. É, mas... A questão mais profissional mesmo,
2: que sabe como é que tá, né? A questão do bacharel no Brasil. E você já tem a área de pesquisa que você pretende no mestrado ou você não quer seguir carreira acadêmica? Então, aí que tá,
0: cara. Eu tô me descobrindo na física, eu passei um tempo fazendo iniciação científica voluntária na astrofísica, não cheguei a publicar nada, só li alguns artigos e revisão de tese, etc. Agora eu tô tentando a sorte no CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Vou mexer com física nuclear? Mais ou menos. Vou tentar mexer lá com caracterizações de filme fino. Aí você me pergunta, o que é isso? Eu também não sei, eu vou lá pro laboratório descobrir Mas... isso. Não, não, <risos> Nesp,
2: onde eu faço física, tem caracterização. Tem grupo lá que mexe com isso.
0: Pois é, cara. É um negócio que, é, quando você entra em física de materiais, eu acho que as pessoas só descobrem quando entra. Ninguém sabe de verdade o que acontece antes de entrar, sabe? É... Graçado.
2: Eu acho legal ciência e tecnologia de materiais, o meu departamento aqui de física é focado em ciência e tecnologia de materiais. Não temos nada de astronomia ou astrofísica aqui. Mas é muito interessante do ponto de vista que tem muita coisa interdisciplinar.
0: É, na UFMG é forte ao grafeno. O pessoal do grafeno é muito forte, traz muita verba para o departamento de física. O pessoal da nano aqui é Exatamente. muito forte. Então, quando eu chegou ter experiências aí com alguns professores,
1: né? Ando eu conhecer, igual o Luiz Gustavo. Sim, uh... incrível, cansado. Temos episódio com ele o... aqui também. É sobrenome dele, né? Vale a pena ver. A do Jório. O do é um cara.
2: Eu vou indicar uma pessoa pra vocês aqui no próximo episódio. Oh. Olá, se vocês quiserem chamar, né? Oh. É... Não, graças. A gente tá aceitando indicação, principalmente. É... Professora Priscila Alessio Constantino. É verdade. Uma professora? Ela é professora é, do meu departamento lá, professora de física. E ela é a professora coordenadora do perfil de divulgação científica Ciência. E Ponto, não sei se vocês conhecem.
1: Ah, o que você, você tá. Você ajuda Isso, nesse ela, grupo Ela não faz ajuda.
2: divulgação científica, dá palestras em escola, é, faz pesquisa, dá aula. Eu gosto bastante da Priscila, ela é muito gente boa. Vai dar um bom podcast.
1: Não, óbvio, já vamos colocar na, li na lista. Priscila, você vai ser a próxima a <risos> falar com a gente. Uh, e é muito bom receber mulher. É uma você coisa sabe que, que eu bato muito na tecla.
2: A, as minhas inspirações, assim, são mais mulheres
1: do que homens? A minha orientadora agora de iniciação científica, a incrível doutora Vivian Suzano, ela é incrível, ela é uma moça jovem, assim, ela... É, e super cheia de vida, etc Uma doutora, uma vida toda dedicada, sabe? Ao estudo das engenharias, etc É, a meu, Olha, Natan que me perdoe Que foi o meu antigo orientador Olha, a Vivian tá sendo uma orientadora excepcional a, a, Me motiva muito Ver onde ela alcançou, onde ela foi e a carreira dela ter começado no técnico Então assim, minhas experiências com profe professoras mulheres são as mais motivadoras e incríveis. Agora, conta a sua, Matheus.
2: Não, porque assim, na astronomia, né, ó, e astrofísica, eu conheço a Thaisa Storch Bergman, tem a Rita de Cássia, tem a Marcele, tem a Ângela Vilela Olinto, tipo, tem uma porrada de mulheres que estão em cargos... Na astrofísica
0: era mulher também, a Silvia
2: Alencar. É, ela... Estão em, em cargos, assim, grandes, cargos importantes de liderança. Sim. E são mulheres fantásticas no que elas no que elas fazem né e são muito boas né são referências na área é, tem a Márcia Barbosa que não é dessa área de astronomia física e astrofísica mas trabalha estudando água né as anomalias da água nossa tem a Zélia tem uma galera gigante aí e Cara, são boas interessantes eu... que na astrofísica mesmo eu acho que é o lugar que eu
0: vejo mais concentração assim de mulheres na física é... Hum, verdade. Lá no eu, observatório na né, divulgação, eu acho que o do grupo de astronomia de lá, de homem tinha eu, o Thiago, que é host lá no Paralaxe agora, né? Que eu saí, e o Júnior, que de editor aqui do Tesla, assim, tipo,
1: tirando isso. Eram umas nove meninas, assim. Tipo, era muita gente. Bastante, né? É. é. E... É uma coisa que eu sofro muito aqui é na engenharia baixo número de garotas, sabe? É, é ruim, vezes, é ruim né? na sala. é ruim na sala, número
2: mais reduzido de mulheres.
1: É, é, triste, é triste mesmo, porque eu no técnico eu via muito machismo é, de professores com as meninas, tipo meninas ignorando elas falarem, etc. ou não ou descredibilização dela porque eram garotas. Sempre é, eram excepcionais, excepcionais. Então, é uma pauta que a gente bate muito aqui, porque... E é uma coisa que eu falo lá no laboratório. A gente abriu agora uma, um período de inscrição para o laboratório de robótica móvel. Ah, e lá a gente... Eu falei com o Becker, que é o coordenador, é, da importância... Eu brincando com o negócio aqui. Da importância de ter garotas no um time, de conversar, porque a pluralidade de ideias parte disso também. É, e também dar chance para essas meninas entrarem... Na, e verem o quão incrível que é, sabe? É... é um, um dos assuntos que, assim, mais me deixa irritados, assim, no meio das exatas, é a questão do machismo. Por isso que eu não gosto tanto de Einstein, viu, Matheus? Eu sou muito fã de Einstein, não. É, Einstein? Tem um... É... Um baita de machista. Né? Você já leu a carta que ele mandou pra esposa dele, de fofoca a casa física? Não, nunca li. Já leu, Matheus? Aí não. É, não leia, senão você vai falar é, que Einstein que se exploda, não quer saber de Einstein. <risos> É, não procurei saber da carta que Aston mandou pra esposa dele antes de casar. Não quero saber.
0: Cara, se você for olhar eu isso. Depois. Você não vai. Que ele sabe que <risos> eu falei que físico, Mais nenhum físico famoso aí. Eu acho que o único que eu escolhi e não arrumei treta desse tipo até hoje foi o Calcei. Direto. Direto calceio, eu não, o resto, todos têm treta. O próprio Fayman mesmo tem, tem muitas falas problemáticas. E por aí vai, né? eu acho que a gente é muito influenciado, infelizmente, pelos vícios de nossas épocas, né? A gente tem muitos comportamentos errados
1: hoje que vão ser só discutidos no futuro. Então, a gente tem constante evolução. É. Mas é importante a gente ter um senso crítico ver não está certo. E se um dia eu tiver um cargo de relevância, até mesmo onde eu estou, eu quero fazer isso diferente. É diferente. A gente fala de mulheres, mas falar de trans... Travesti na pesquisa é quase inexistente. Eu conheço a Lucy, que trabalha com paleontologia. E tem uma outra que fala.
2: É... Gabriele Weber, eu acho. Gabriele Weber? Da física. Da física.
0: Eu acho que a conheço. Assim, de conteúdo assim dela postar alguma coisa ou outra.
2: Ela Não fala é lá, mas ela é tem um pouco. perfil chamado Mamutes da Ciência.
0: Depois pois você... é, pesquisar. É... Mas, igual, igual eu falei mais cedo ah, aqui, é, minoria na ciência é um, um negócio que, tipo. Você é muito, muito, muito recentemente discutido, só, né? Se for você for ver sabe? dos prêmios Nobels aí, tipo, não sei se fala prêmios Nobels ou prêmios Nobels, é, todos são brancos. É, tipo assim, branco <risos> ou, ou amarelo aí no máximo, né? Você entra aquela discussão se é amarelo é branco ou não Mas assim, isso não, isso não teve nunca nenhum
1: Preto no Nobel de Física Então assim, é um rolê complicado Não, e professores gente, é Legal que a gente transita em vários assuntos Dentro né, desse podcast né? A gente vai dar as pautas sociais A academia e física Tudo no meu podcast Mas uh, Eu só tenho um professor pardo no, é Preto na verdade, eu tenho um professor preto Somente na universidade Eu não tenho nenhum na Muito física que me dá aula Sério? E eu, quando eu vi ele, eu fiquei super feliz, eu abracei ele. Só so, o doutor Evandro. não consigo lembrar, eu não, não tem nenhum, eu acho. É, pra... pra... Ah, e é ruim pra, isso. Pra não gerar
0: polêmicas, né? Eu vou usar a palavra negro pra encobrar, encobrir pretos e pardos. Na física, tem um lá na FMG. Tipo assim, um, talvez dois, em 70. A gente tem 70 professores no departamento. Então assim, mais de metade da população é negra, então. Você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
1: É, e é uma, uma coisa que eu falo, é. Porque na... tem cota pra pretos e pardos. E dentro da do meu curso, assim, eu não vejo tantos pretos mesmo com a cota lá na USP, saca? É... é uma coisa que me incomoda muito, uma coisa que eu quero lutar mais pra que isso aconteça. E, e é doido pensar, né? né... De que ciência também é... A, a ciência vista de qual ponto? Do, porque a ciência que a gente construiu hoje, né, Matheus? A ciência do Ocidente, muitas vezes. O Ocidente, é, a ciência é, a, a gente bebeu, né, da ciência europeia. Branca, exatamente. E tem muita coisa sendo feita, muito conhecimento que a gente simplesmente esqueceu, assim, por exemplo, feito em África, feito em, em, na Índia, feito na, na própria China, no Japão, algumas coisas. Tem muita coisa que vem desses lugares, por exemplo, um, quando eu tava fazendo essa pesquisa do GLP, eu fiquei de cara, que tinha um cara fazendo a mesma linha de pesquisa comigo no Sri Lanka. Gente, o Sri Lanka é o último lugar do mundo que eu que que a uma universidade. É fazer... é... É, então... Então e a gente esquece muito, fica focando muito nas universidades estadunidenses e naquele eixo França Alemanha uh, de pesquisa tá em Reino Unido Inglaterra também aparece e esquece que existem outras partes do mundo fazendo pesquisa
0: é nossa a matemática Exatamente. é totalmente devido aos árabes né se a gente for pensar né? sim e, e pouca
2: gente Índia sabe. também
1: Índia também é, é Índia e a gente esquece muito esquece muito disso e é uma coisa de problemática, de fato, porque a gente vai estudar e a gente vai ver que tem muita gente fazendo muita coisa relevante, mas é simplesmente ignorado. Ou o conteúdo dele é absorvido para algum um desses polos de pesquisa e ele não é corretamente citado. Isso acontece muito aqui no Brasil também. Tem muita pesquisa boa feita no Brasil que, por conta da dificuldade de patente, etc., o pessoal lá fora copia... E coloca a patente Muita coisa Os professores do meu departamento relatam várias vezes O Brasil é,
2: tem que evoluir em todos os sentidos Todos os sentidos Na política, na arte, na ciência,
1: na cultura, tudo Sim, sim Então, eu acho que é momento também A gente fala dessas camadas dos estados sociais É um momento também da gente valorizado que a gente produz, saca? Outra coisa que eu bato no laboratório, Matheus, é a gente vai publicar papers em inglês, ou artigos em inglês, mas vamos ver a viabilidade de publicar uma cópia desse mesmo artigo em português. Porque o Gielitizar muito publicar um artigo em inglês. Ele Elitizar pra caramba. Aí a gente volta na discussão de Pô. antes do livro do Feynman,
0: dele falando que ele chegou pro é. Brasil, os caras dando palestra em inglês, que nem ele entendia com o inglês do sotaque do povo, e ele chegou aqui pra dar uma palestra em português. e falou, não sabia que a língua oficial era inglês inglês, da ciência. Pô... É? é! Ele aprendeu português pra falar aqui, sabe? Tipo, os caras aqui. Oh, eu cheguei, tipo, tava num workshop de pós-graduação. deixa as párares em português e tal. Aí chegou um cara e resolveu falar inglês. E não tinha, tipo, ninguém na plateia que falava inglês, sabe? E, tipo, pô, cara trabalhando aqui, velho. CBPF
1: e... Pô, vai falar inglês, velho? Pô. Aí eu acho complicado. É, é doido. Você já enfrentou alguma coisa, por exemplo, esse gap? Você estava lá no ensino médio, você tinha que fazer divulgação científica em português. Era... Você, você sentiu alguma coisa, tipo... Dificuldade de achar conteúdo...
2: Ah, com certeza. Logo do
1: Ainda
2: mais naquela época, que nanotecnologia <risos> não era tão falado. 2016. Nanotecnologia não era tão falado. A maioria dos conteúdos, uns 60%, que se tinha, era em espanhol. Porque a gente participava Sério? de uma rede chamada NanoDiff, que as publicações eram muito em espanhol. Então tinha... Eu não lia espanhol e nem leio espanhol até hoje, mas usava o Google para traduzir o negócio ali, porque a ajuda dos professores também.
1: É... é isso, isso é triste. Mas é uma coisa que a gente tem que mudar, porque quando a gente vai... Você vai ler o... A hora você vê como é que o sistema é curioso. A gente tem que publicar. E aí, para publicar, a, a, a CAPES ela tem um índice chamado índice Qualis, que é um índice de qualidade de onde você vai publicar. Uh, e também existem alguns índices assim, para congressos. E, no Brasil, você tem uma valorização muito grande do periódicos em inglês, periódicos de língua inglesa, e de congressos em língua inglesa então tudo no Brasil e você, quanto mais artigos você publica em periódicos com um índice qualis alto uh, mais bem visto você fica na academia, então a academia hoje do jeito que ela é, é, acontece, o sistema todo acontece você fica se você tem uma pesquisa boa, se você tem uma pesquisa você tende a priorizar se publicar em inglês e você não pode falar, oh, eu quero publicar em português isso acaba te afetando negativamente entende? Aconteceu comigo e agora para um congresso no Teresina, Teresina, Piauí, chamado Sibim, só que minha orientadora, ela leu a pesquisa etc. Ela falou, não, acho que essa pesquisa a gente não vai apresentar aqui no Brasil, vamos tentar tentar fora, em, outro, é, em um congresso internacional, que é muito mais bem visto e etc. Uh, e é uma coisa triste, sabe? Solitiza, né? De certa forma, pô, só letiza.
2: Não, mas aí a gente entra num e... problema,
1: né? Porque a linguagem da ciência se
2: comunicar lá fora, Sim. no mundo inteiro, é inglês, né? Uhum. E, e não tem como, mesmo que a gente queira né, publicar em português e tal, se você, por exemplo, tem revistas que você só consegue uma pontuação maior ali na, no impacto da revista internacional, né? Sim. que acaba sendo é. obrigado a publicar, então porque você vai depois para futuramente mestrado ou dourado você precisa disso seria bacana um equilíbrio é, né é
0: isso. tipo o cara não chegar e precisa dar uma palestra em inglês aqui no Brasil né pelo menos isso eu não acho que explicar é. inglês eu acho necessário também mas é, é uns absurdo eu acho
1: também isso não seria um problema se a gente tivesse um aparato melhor para o ensino de inglês nas escolas você tá? sabe uma
2: coisa aqui você falando de inglês aí nas, nas escolas Acho que em quantos anos eu fico na escola? Acho que 12? <risos> não sei. Deve ser 10, 12 anos. É, eu não sei nada de inglês. Só o um verbo to be, né? Que... É, eu estudei inglês a vida inteira na escola, não sei nada de inglês. Não, e aí
0: você chega na universidade, você tem o Idioma Sem Fronteiras, que tinha até uns anos atrás, né? Que os governos anteriores tinham criado. Sim. Aí você chega e o atual governo corta. Aí você fala, porra, aí como é que você faz? Aí você tem que pagar para fazer um curso de inglês quando você só
1: Fica estuda.
2: difícil, né? Fica difícil Então É, é isso aí que a gente vai Eu queria fazer, fazer eu. uma recomendação de um livro Aos ouvintes e vocês E os futuros ouvintes Que vão nos ouvir aí O livro do Marcelo Glazer A Simples Beleza do Inesperado Um filósofo natural em busca de trutas E do sentido da vida Muito bom esse livro você já conseguiu falar com o um homem? Rapaz, olha, eu já mandei vários e-mails pra ele, a gente já trocou. Na verdade, quando eu quis desistir do curso, em 2019, uma história interessante. Eu queria desistir do curso e eu acabei conhecendo o Marcelo Glazer e eu falei, eu vou mandar um e-mail para esse cara. Eu mandei um e-mail falando sobre a física, as dificuldades que eu tinha e tal, e ele me incentivou a, a ficar na física. Ele falou assim, é, para mim não desistir do curso, que professores ruins eu iria ter a vida inteira, é normal, e que eu precisava aprender por fora muita, muitas coisas que eu não conseguia aprender por, por conta de algum professor e etc. Enfim, e ele falou assim, aprenda inglês, ele falou aprenda inglês e, e leia aquele... Aquela coleção do Feynman, que eu esqueci o nome Sim. agora. Ele já
0: me envia na férias, nas férias nas É, nas
2: férias. e aí ele falou, assim, tipo, esse e-mail esse que ele mandou pra mim me motivou demais no começo da graduação. É, eu, não, eu não sei se eu já mencionei aqui no podcast, eu reprovei em seis matérias durante
0: uh -huh. É, é.
2: Comuns. Então, tipo assim, tava total desmotivado. Eu ia desistir do curso de Física porque eu me achei, assim, capaz. Gente, não tinha como, eu não entendi, vai, as pessoas vão ouvir e vai dar risada, eu não entendia coisas muito simples da matemática que eu deveria, pra quem terminou o ensino médio, deveria saber, é. eu sei que isso também não é culpa só minha, mas, enfim, não me interessa quem quer é o culpado disso tudo, o que interessa é que hoje eu tô aí, né, é, mas, assim, tive muita dificuldade no início do curso de Física, eu quis desistir a todo momento, Deus me livre, o negócio era muito difícil pra mim. E aqueles integrais e tal, e não sabia nem Bhaskara, e eu falei, que porra é isso? E aí, <risos> e aí tive que ir, ir atrás, né, eu fui fazer Kumon de matemática, aí eu fiz... bacana. Tô terminando o Kumon agora. É, então, assim, aí eu tive um. Meu pensamento matemático, lógico, desenvolveu bastante, entendeu? Então, eu tenho uma capacidade hoje de abstração 30, 40 vezes maior do que quando eu entrei no curso, né? E esse livro do Marcelo Gleiser, logo na primeira capa, ele fala assim: ele dedica o livro para toda truta que eu não peguei e equação que não resolvi. É, que ele fala aqui que ele foi. Um congresso e depois ele foi pescar Na cidade do congresso e tal E ele acabou
1: meditando sobre algumas coisas É bem bacana Boa, tá aí a indicação A gente vai deixar também é, Embaixo na descrição, para quem quiser conferir Matheus, e é legal você contar isso Porque eu sinto que Na universidade a gente não conversa muito sobre isso Ao menos onde eu estudo Não se conversa muito sobre as dificuldades E quando todo mundo, a galera Tá com dificuldade, todo mundo se fecha um pouquinho e tenta resolver por si só, sabe? É, e a gente deve desmistificar, primeiro, não sei se é onde eu estou, mas um ambiente de alta competitividade que a gente tem dentro das salas. É, não é só onde você está, é, não, acho que isso é no Brasil em tudo. É, sim, é, entender que graduação eu, ali é uma turma, gente, é um coletivo, então todo mundo ali... É legal estudar em grupo, tá? É, às vezes fazer lista com os amigos... Não entendi. Olha, eu não entendi. fala eu não sei é uma das coisas mais bonitas que alguém pode falar. Ter a sinceridade. Sabe? falei eu não sei, eu quero aprender. É porque isso. se você admite e hoje que você gente... não sabe, você aprende, né? Sim. eu hoje em dia a gente tem um orgulho muito grande em lidar com essas coisas. Aí fala até por mim. É... Então, é bom você falar isso porque, obviamente, uma pessoa que entra tá desde o primeiro ano de ensino médio... Pra, é, já já é interessado em ciência É um bom aluno Acredito que você era é um bom aluno E ser bom aluno não necessariamente Está associado com a nota ou o desempenho desse aluno é, eu vou falar uma coisa, Não necessariamente Prova Não há teste
2: Eu <risos> de prova
1: teve. Eu dei prova
2: então, Eu não sei se uma, uma porcaria De um pedaço de papel vai atestar Se você sabe alguma coisa ou não Porque você pode muito bem estudar a prova e daqui um mês você não sabe mais nada e que que isso? O que que o professor mediu com a prova? Nada. Parabéns, não mediu nada. Sabe? Prova. Exatamente. Provaria. Tem outras maneiras de você avaliar o aluno. Para isso que existe educação, né? O, o ensino de física, por exemplo, porque você tem outras maneiras de avaliar o aluno. A prova não deveria ter o peso que tem hoje, porque? Por exemplo, eu vou falar uma coisa. Quando era prova escrita, eu não me dava bem no ensino médio, mas uhum. quando a professora resolvia de química fazer um seminário, alguma coisa assim, eu me dava bem. Por quê? Eu tenho facilidade em falar e me comunicar e etc. Então, ou seja, é, a sala de aula, ela mata as habilidades que o aluno tem. Ela, na verdade, não explora as habilidades que o aluno tem. É, tenho múltiplas habilidades dentro de uma sala de aula. Você tá ali com 40... 45 alunos dentro da sala de aula Com diferentes personalidades Com diferentes habilidades Com diferentes perspectivas de, de mundo Com diferentes...
1: Passados, histórias, Tudo, né? Bro. Então...
2: É... Enfim, diferentes formas de, de a que a pessoa vai aprender Uns é mais visual, outros é mais... É, aud audição, Auditiva Enfim
1: eu, eu, eu gosto muito Eu sou uma pessoa fala... Faladora. você acha que você percebeu? <risos> eu gosto muito da ideia de. Faladinha. Não é a tua que tá gravando podcast, né, <risos> Exatamente, eu falo pra caramba, eu falo pra caramba. E... e aí o. Eu... eu adoro seminário, adoro falar, adoro expor minhas ideias. E prova, eu fico. Eu sou uma pessoa ansiosa também. Eu fico ansioso pra prova. Não prova? sabe um dia, eu... ah. eu... um dia que eu. Sim. Um dia que eu tive assim. Eu... Falei, cara, eu não sou bom cara, eu preciso estudar mais, foi quando eu fiz a primeira prova pro colégio naval. Era época de ensino médio. Ensino fundamental, eu tava indo pro ensino médio. eu falei, cara, eu quero tentar fazer o colégio naval. colégio naval é um colégio lá do Rio, tipo, nível altíssimo dos alunos. Eu faço essa prova aí. Estudei, eu acreditava, eu estudei de uma maneira totalmente errada, de uma maneira que eu não estudaria dos dias de hoje. Estudei, pseudo estudei. E eu ficava lendo, vendo vídeo, lendo e tal, mas não era a maneira que eu precisava estudar, que a minha maneira de aprender é fazer exercício e chorar enquanto faço exercício. É assim que eu aprendo. E aí... <risos> Ou quando eu não faço, no caso, né? E aí eu não, não estudei o suficiente, mas não tinha um background de matemática porque eu queria exatamente ir na crista e eu não tinha construído de tijolinho a tijolinho, não tinha o ensino básico da matemática necessária, a matemática elementar que a gente fala, né? O suficiente. Peço péssimo na prova. Certei... Eu acertei em duas questões. Essa prova. De eu... 10. de 15. Eu fui péssimo, 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 péssimo. Eu. E aí foi quando assim eu. Entendi que. É, eu tô bem longe de estar bom e. Entendi também aquela história, né? Sei que não foi totalmente minha culpa, mas agora não interessa de quem é a culpa. Interessa que eu tenho que resolver essa bomba. Querendo ou não, desejando isso ou não, tenho culpa ou não. Eu tenho que resolver isso. E aí eu comecei a mudar muitas coisas, sabe, Matheus? Mas é bom a falar isso pros ouvintes. Porque a maioria deve se cobrar muito. A maioria... Alguns devem estar na faculdade, alguns devem estar em campo. Sabe uma coisa?
2: isso é bom, cara. Eu fico pensando é que, assim, né? Tem uns estereótipos que são reforçados do cientista, né? Acha que o cientista é aquela pessoa super inteligente que só sabe resolver tudo de cabeça. As pessoas às vezes me perguntam. É, 10 mil vezes, não sei o que lá, eu vou lá saber essa porra. Tem que, saber a <risos> que fazer <essa> <risos> conta, <risos> sabe? Isso tipo, é matemática, foi... então me diz todos os números. <risos> é, é coisa desse tipo, hein? <risos> Ó, cientista é uma pessoa como todo mundo que pode ter uma curiosidade a mais, mais aguçada, vamos dizer assim, e tem dificuldade, tem problemas emocionais. É, tem que fazer comida, tá? tem que pagar boleta, tem que fazer tudo que uma pessoa normal faz, uma pessoa normal entre aspas, né? É, então tipo, não tem diferença de um cientista para uma pessoa, que não, não, que não é cientista, só, sabe? Só... Eu não vejo é, 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 diferença,
0: né? É, o cientista é tão Bom, humano quanto o padeiro ali, tanto
2: que. Sim. Pesa. A diferença é que ele então, tem o mesmo ali a ah, uma pesquisa científica, usando um método e tal, né? Toda uma coisa Mas o, sabe o que acontece? Então, pode falar, é, Matheus. Essa semana, semana passada, eu vi em algum lugar que a URGS, Cidade Federal do Rio Grande do Sul, criou um título para saberes notórios tradicionais. Ou seja, tipo, eu acho que o cara recebe o título de mestre por saber notório. Ou seja, isso é importante, porque é, existem outros tipos de conhecimento, né? Que devem ser é, valorizados. E os saberes tradicionais é um desses conhecimentos, né?
1: Sim. Bem legal essa iniciativa. Ó, linda, linda. Parabéns para quem teve essa iniciativa. Ó, é, bom, bom título de matéria. Bom título de matéria, né? Do Sim.
0: É, mas claro. é, por outro lado, eu fico otimista com o futuro, porque eu vejo que tá formando muita gente, ainda mais na licenciatura, que a gente que quer seguir carreira acadêmica e tem consciência de educação. Eu vejo igual o Matheus, é um cara que quer ser cientista e estuda educação também. É, antigamente não tinha isso, eram coisas totalmente separadas. Eu, eu sou otimista com o futuro por causa das pessoas como você, Matheus. <risos> Enfim. É <verdade. risos> Nosso horário apertado. Ah! É, mas. Estava muito bom comigo, para fazer três horas de podcast aqui com o Matheus. Não, com o Matheus, Cende. Com o Matheus.
1: Matheus. A gente tranquilo ah, de
2: demais.
1: Você voltar aqui, cara. É, é de... Você precisa voltar. Ah, Venha com a sua. Vou propor uma coisa aqui: a gente, eu
2: posso voltar é, uma outra hora e eu volto com um convidado.
0: Ó. Oh, boa, oh, boa! Boa, boa. Ou seja, ao invés de
2: ser eu falando sozinho, vai ter outra pessoa falando com vocês. Não, vai render. pensar oh. numa pessoa. Olha, aí, e, você vê?
1: E falo pra vocês seguramente. Eu... Sim. E, e depois eu quero o um contato da Alessandra. Alessandra, Priscila. não? Priscila. Ele me mandou no. Priscila. No, no privado já. Já, já. É pra gente conversar com a doutora Priscila pra falar é, conosco eu aqui eu também. Te, com eu com vou te mandar o um contato do Randall ah, aí. aí porque beleza, ia manter contato com o Randall, um cara muito bacana. Eu, é eu sou ótimo. É. Vem, pra Carlos, <risos> vem pra São Carlos, Matheus. Vem é pra São Carlos, Matheus. Conheceu em Físico aqui, tuto de
2: física.
1: Vem visitar a gente, vai ser bom. Vem também, Eduardo. É, vamos pensar nisso ah. aí quem <risos> sabe um dia, né? É... Eu só tenho
2: uma, claro. uma dúvida final aqui pra gente ir encerrando. Hum. Vocês se conhecem? Sim. Sim. <risos>
0: A gente se conhece Sim. pessoalmente. O Rander estudava no Coltec e eu, eu já estudava Física, né? Então, Coltec na FMG então a gente se conheceu Legal. pelo João, porque eu conheci pela internet e depois eu, eu, eu fui foi pra UFMG. <risos> e o João também foi pra UFMG.
2: Nessa pandemia eu conheci muita gente, mas virtual, sabe? E eu não vi ninguém ainda presencial. Hum. <risos> o dia que você for aqui em Minas,
0: Loucura. você chama aí que... A gente
1: e A gente já comeu pão de queijo. A é, gente um pão, de pão, de pão queijo queijo também. Queijo. Eu não tô em Minas, mas eu faço questão de ir para Minas para conhecer o Matheus também. O... É, é doido porque o, o João é uma pessoa que vai ser citado, acho que, em todos os episódios que a gente gravar. É uma pessoa que a gente tem muito carinho. O João era amigo inicial do Eduardo. Antes de me conhecer, antes de entrar no Coltec, eles eram amigos. É tinha boa. um podcast. Uma página, na verdade, de divulgação é científica no Facebook, envolvendo astronomia. Aí eu conheci o João e a gente começou a fazer Olimpíadas juntos, coisas juntos e... Nessas idas e vindas, eu acabei encontrando o Eduardo lá Sendo um amigo do João E eu acabei sendo um amigo de Eduardo E começou o Térgio E essa loucura tá, que até hoje eu acho que vai por muito tempo Porque eu tenho muito carinho, muito, muito amor e apreço
0: então. Pois é Bem, agradeço ao ouvinte que esteve com a gente até aqui Seja ouvinte que esteja no banho, caminhando Lavando prato Ou apenas sentado, deitado, contemplando o episódio Todos vocês estão indo para a escola. É, escola. Todos vocês estão no meu coração. É, o nosso Instagram é TeslaCoycast. A gente está ativo por lá, publicando os episódios, novidades, tudo. Episódios quinzenais. É, temos nosso apoio, se barra TeslaCoycast. Se você não pode apoiar financeiramente, apoie, por favor, divulgando esse episódio para um amigo, para quem você acha que precisa de um episódio de divulgação científica ou de um podcast. A gente traz um papo bem mais leve aqui, como é que vocês podem perceber. É. Então, é isso. Muito obrigado, Matheus. Obrigado ao Randall por estar trabalhando aqui nessa iniciativa Nada. maravilhosa comigo. E até a próxima ouvinte.
1: É chinês, Wang Shang Hao. Pronto. Boa noite. <risos>